0: 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela，
1: 嗨， Hi, 我是 ESG 永续思维学院的 Helly， 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那今天要跟大家分享的精选新闻有以下的四则，第一个部分呢会是这个热浪啊会使工作速度变慢，那第二则新闻会是呃制造业 ESG 最新的调查结果。那第三则新闻呢，会是苗栗成为台湾第一个加入新加坡全球碳交易平台的一个县市。那最后呢，会带听众朋友分享这个工会判稳定电价，帮助产业节能减碳。那说到这个热浪啊 ，Andrew， 我们是不是觉得这个天气实在是越来越热？
0: 对啊，就是每天你只要进办公室，第一件事就是觉得哦，刚刚走的那段路实在是热到受不
1: 了。对。对<笑>那随着这个全球热浪啊，就是变得更频繁的发生，那威力也逐渐强大。未来极端的高温可能会成为新的常态哦。那英国金融时报也形容说，世界进入了极端高温时代，将影响许多产业，重塑经济活动。那许多企业呢，也正在准备调整营运，然后适应新的这个环境。那联合国国际劳工组织 （ILO） 就预测说，未来可能会热到无法工作，或者是热到放慢工作速度。到2030年的时候，将使世界每年损失至少两 percent 的总工时
0: 。那针对这个酷暑冲击到了各个产业，英国皇家特许建造学会 （CIOB） 的这个瑞斯·伊凡斯就说道：“建筑业可能是需要激烈改变的领域之一。”由于高温会让钢材变形，混凝土也会变得更难处理，并且更快的凝固，导致混凝土很容易断裂，冲击到它的强度以及持久性。那另外一个风险是，这个混凝土在能够浇制之前，其实就已经产生了变质
1: 。嗯，那同时啊，制造业其实也面临着巨变哦。英国机械工程学会的肯特就说，工厂还有仓库的这个设计不适合现在以及未来的高温。那高温呢，可能降低工厂设备的一个效率，或者是更容易损坏，将拉高营运成本。那极端高温也正在迫使航空业减少乘客承载的这个燃料，那行李载重，甚至是说限制乘客的人数，以便维持飞机的起飞。
0: 嗯这边的话，补充一下，其实就像我们之前有一集节目有提到说，因为气温好像每升高一度 C 都会影响这个飞机的起飞的重量。没错<对>，对，所以就是很多航空公司已经要开始进行行李的减重啦、啊，甚至它现在位置可能也不能全卖掉，因为要减少人数。嗯、那回到这个新闻的话，对于农业来说，酷热它会消减作物的产量。提高价格以及产生这个粮食安全的一个隐患。那这个洛克菲勒基金会有一个复原力中心，他们的研究也发现，高热会让玉米每年损失 7.2 亿美元的营收，在2030年的时候，损失估计会达到17亿美元
1: 。嗯，那为了适应新环境啊，目前也已经有一些国家表示将禁止极端高温时的户外工作。而有一些企业呢，则也会在动物收容所、还有员工办公室喷洒水汽降温。那另外呢，更会有一些业者改变了工时，比方说提早或者是延后工作时段，以避开热暑
0: 。嗯，那再来的话，第二则新闻是关于这个制造业的 ESG 调查报告。那在这样子一个 ESG 成为全球商业发展的一个关键的现在这个情况之下，要如何不影响现行业务的流程，开始来实践 ESG， 是所有的业者都要共同去面对的一个难题。那此次的话是艾卡拉跟 d i g i t i z e s 他们合作的2023年 ESG 大调查，标题为新制造如何透过云端助力企业净零转型。是针对台湾制造业进行的 ESG 调查报告，去深入的了解现今制造产业在这个净零的浪潮之下所要面临的挑战，还有要采取的行动。本次的这个调查对象锁定在经济部计划的六大减碳产业，以及同意达成2050碳中和目标的上市上柜产业碳中和联盟之工协会的企业会员等目标调查对象的高阶主管、资讯部门主管。
1: 那研究就发现呢、啊，目前制造业中有二十四的企业表示已经启动了减碳专案，定期追踪成效。而在政府规定于八月底需要完成温室气体排放量盘查的重点企业中，仅有不到二十的企业表示已经启动了相关的减碳专案
0: 。嗯。那谈论到这个关于实施 ESG 相关政策或是策略当中会面临的一个挑战，大部分的企业其实是表示，由于碳排的来源众多，例如员工的运输量或是供应链端的这个碳排是难以去掌握以及很难以量化的，因此加剧了整个 ESG 执行上的困难度。其次是因为设备缺乏 IOT 的功能，资料收集不易等等。还有一个是缺乏人才以及专案规划，都加深了一个这样子的痛点。因此，大多数的企业还停留在资料收集阶段，同时持续的观望同业的前期预备方式来作为参考借鉴
1: 。而在谈论到这个将数位以及近邻行动结合的双轴转型当中，多数企业其实期盼能够透过三种策略去进行落实。那第一个策略呢，会是降低实体机房能源的消耗；第二个策略会是导入能源的监控系统，分析设备耗能还有工厂的碳排；那最后一个呢，会是提升绿色供应链的透明度，其中包含永续产品设计、电子化库存追踪，还有减少纸本作业等等的方式，达成减碳的效益
0: 。另外啊，在本次的这个调查当中。仅有30 percent 的企业明确的表示已经预计或是已经使用这个云端来进行有效的减碳。根据这个调研中心 Garner， 他也预测在2025年的时候，将会有90 percent 的企业来采用云端技术优化 ESG 的成效。因为在面对整个 ESG 议题的时候，云端技术可以成为辅助制造业来降低碳排放量的一个重要利器。提供更好的数据收集还有分析能力，让企业更好的去了解自身的一个碳排状
1: 况。嗯，就是我相信说 ，ESG 你要成功转型，其实你需要有一个数位优化甚至是数位转型，它才能够真正的去有效落实减碳。那再来这一则消息呢，就是呃，苗丽，它加入了新加坡全球碳交易的平台，成为全台县市的一个首例。那因应国际间逐步在各项产业设定碳排的上限额度，那碳权交易日益普及，台湾也将在这个月，也就是八月七号成立台湾碳权交易所。可见碳权交易俨然成为了世界的趋势，那全球即将迈入碳经济的新时代。那苗栗县政府呢，为了配合国家二零五零净零排碳的政策，透过大自然交易平台公司专业协助，在七月二十七号的时候，顺利通过了新加坡全球碳交易平台审核，成为会员。那成为全台第一个加入 CIX 的县市政府，向净零碳排家园迈进一步
0: 。嗯，据这个苗栗县的工商发展处表示。县府去加入这个平台的效益，除了可以建立正确的碳资产国际观，提升永续以及碳资产的视野，也可以直接与国际碳权媒合对接，拓展碳权交易的一个渠道。那此外，透过这样发展碳权还有技术结合的机会，可以协助苗栗在地的企业来了解自身的技术与碳权的结合，借此来提升永续绩效以及企业的形象。嗯
1: ，那另外啊，这个苗栗县政府也指出说，后续也将会规划协助辖内未登记工厂进行碳盘查，展现县府对于永续发展以及减碳目标的决心
0: 。那再来的话，第四则新闻就是关于这个稳定定价的这样子一个议题。这个工具机工会在七月三十一日的时候发表声明，建议政府短期内应该要稳定电价。加码投资台湾，敦促银行勿五天收伞，应该要协助产业加速推动节能减碳，来支援企业维持稳定营运的成本，还有保障员工就业的机会，协助产业升级绿色转型
1: 。在关于电价稳定的部分、啊、工具机工会就提出了两项建议。第一个部分是允许企业调降用电契约容量，预估可以节省固定费用十多万元。此举呢，可以帮助企业在目前经济低迷时期降低成本负担，提升企业竞争力。那第二个部分呢，就是当景气恢复的时候呢，政府可以补助线路恢复费用，预估约一百多万元，以鼓励企业积极投资，并且恢复正常的生产运作
0: 。那在这样子推动节能减碳的方面，工具机工会观察到台湾明年将要开始征收碳费。国外则是要征收这个碳关税。虽然台湾工具机产业短期内并非是碳费的征收对象，但是产业出口会被国外征收一定的碳关税。已经有厂商希望台湾碳费制度能够与国际接轨。工具机工会就有建议到，未来将持续以标准化的程序来协助产业快速水平展开这个碳盘差的辅导，推动定定工具机的产品类别规则，透过这个标准化。程序化的制定程序，完成产品类别规则文件，协助产业定出碳足迹的系数，来加速厂商完成碳盘查。好了，以上就是今天的四则新闻。那我们今天就是，我觉得四则新闻也是非常值得大家去深入了解的。所以我觉得我们的文字版大家要记得看，可以点进去看这个新闻的详细的连接
1: 。没错，没错。好啦，那我们就明天见喽，各位
0: 。嗯 ，ESG y this week， 明天见，拜拜
1: 。拜拜。